0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu další štafety pořadu, který se zabývá dobrými hodnotami, osvědčenými hodnotami a také tím, jak je předávat dál. Se mnou ve studiu je opět Eliška Kremelová, ředitelka organizace Hope for Kids a Autorka a lektorka programů etické dílny, preventivních programů etické dílny. Eliško, moc tě vítám. Děkuji za přivítání. Dnes bych se tě ráda zeptala na téma, které myslím, že se týká všech, kteří mají děti. Konec konců všech nás, kteří žijeme v nějaké rodině a vztahové soustavě. Totiž o tom zázemí které k životu nutně potřebujeme, abychom se jako lidé, a zejména tedy děti, mohli dobře a zdravě vyvíjet. Někdy se setkávám s tím, že se někteří rodiče pomyslně drží za hlavu a říkají, co všechno zkazili a co už nejde změnit a zpravit a jak to měli dělat jinak a že teď už to ví, ale tenkrát to nevěděli. A tak první otázka především. Dá se na výchovu nějak připravit?
0: Myslím si, že ano, že to asi nebude jakoby v bodech za prvé, za druhé a za třetí, ale že to je v reálných očekáváních. Že to je v tom, že za prvé chceme vlastně přijmout tu odpovědnost za výchovu svých dětí a za druhé, že víme, že prostě se nám to nevždycky povede, že jsme jenom lidé, že nejsme stroje na. nebo nějaké automaty na výchovu a že v tom bude hrát roli spoustu naší lidskosti i našeho osobního zrání nebo nějakých těžkostí, kterým sami musíme čelit a pak už nezbývá třeba ta energie na to dotáhnout to, co bychom si přáli třeba i v té výchově, že někdy přesměrujeme vlastně ty naše síly na něco jiného. Takže nemít to očekávání absolutně bezchybné výchovy, to myslím, že je hodně důležitý předpoklad.
1: No ale co pak s těmi chybami, kdy si opravdu uvědomujeme, že to, jak jsme se chovali, co jsme říkali, že to nebylo úplně ono.
0: No určitě krokem, správným krokem k tomu je už to první, že si to fakt uvědomím. Ale že si taky za to jakoby nesoudím, protože já tady mám, můžu začít takovým citátem Komenského? No určitě. Jo, já tady mám, protože mě to teda jako velice zaujalo, mám tady výtah s to nejlepší z Komenského obecné porady o nápravě věcí lidských, co profesor Jan Hábel s Davidem Loulou připravili. A já si v tom někdy taky docela ráda čtu. A k tomuto mě velice sedl jeden takový citát. Řeknou, že jsi nesplnil slib, že jsi nedošel do cíle. Odpověď, tak říká Komenský. Udělal jsem, co jsem mohl. Jestliže více dokázat nedovolil ochabující věk, síly zlomené námahou, neustálé životní pohromy a konečně různé povinnosti, spolehám, že budu omluven a že nebudu první ani poslední mezi těmi, kdo chtějí více než mohou. Ve velkém lese je úkolem dobrého levce vyslídit šelmy, jich co nejvíce dostal, pravých kolumela, a přece neneseme nikdy nikdo vinu, že neulovil všechny. Ale i sám náš Bůh hodnotí síly podle dobré vůle.
1: To je odpověď přes několik staletí, ale stále platná. Eliško, pojďme tedy k tomu, jak budovat dobré zázemí. A co to vlastně je? Co se dá rozumět pod tím pojmem dobré zázemí? No
0: Místo, kde se cítím bezpečně, kde můžu být sám sebou, kdy nemusím být v ostražitosti, co přijde, z které strany nám něco zaútočí, kdy můžu prostě prožívat pokoj. A všichni víme, že takhle by měl vypadat domov, že to je něco takhle, když bychom měli říct, co je to domov, tak bychom ho možná takhle tímto způsobem charakterizovali, ale zároveň víme, že častokrát to tak v našich domovech ani není. Ale přesto je tam ta ta vůle, aby to bylo, ta snaha, aby takové zázemí, kde každý z nás se cítí bezpečně přijímán, takový, jaký je, a prožívá pokoj, uvolnění, takže to je něco, co potřebují úplně všichni Děti je.
1: Rodiče určitě chtějí svým dětem takové zázemí, takový domov budovat. Přesto narážíme v tom reálném životě na mnoho překážek. Jak se tedy takový dobrý domov, to zázemí, kde člověk může být tím, kým je a přitom je ale vychováván, jsou mu nastavovány hranice, jak tohle vlastně budovat? Víš, zdá se mi mezi tím ta tenze, jakože dítě chceš tedy výchovou nějak sformovat, ale zároveň mu chceš poskytnout to, že má někde to místo, kde opravdu je tím, kým je.
0: Obě ty strany téže cesty jsou zapotřebí. Ta jedna strana té cesty je právě ta láska a, a přijetí a ta druhá strana je to právě nějaká pravidla, protože každý z nás je jiný i v té rodině. Děti jsou jiné, ale my prostě každý z nás taky, když by to jedno dítě třeba bylo podobné více na mě a druhé třeba na otce. Přesto každý z nás je unikátní, originální a potřebuje nějakou, nějaký svůj prostor. A proto potřebujeme mezi sebou nastavit nějaká pravidla, aby jsme spolu to soužití mohli prostě každodenně žít. Takže, nebo někdy to přirovnáváme třeba taky k nějakému člunu, který má dvě pádla a aby mohl ten člun dopádlovat do cíle, tak to, to jedno pádlo je právě ta láska, to přijetí, to pochopení, ta, ta stránka toho božího charakteru, toho milosedenství. A pak ta druhá strana, nebo druhé pádlo, které potřebujeme, je právě ta pravidla, nastavení jasných jako hranic, Jinak to prostě nikdy nedospějeme do cíle.
1: Když chodíš i ty jako lektorka po školách s preventivními programy, jak vlastně děti vnímají domov, co se jim líbí, co očekávají, co by chtěli.
0: V každém případě rodinu a domov považují za tu nejvyšší hodnotu. V nejrůznějších programech máme takové ty žebříčky hodno nějak formu nějakých her nebo nějakého, nějakého vyplňování a po celou tu dobu, co tu práci dělám, tak vždycky jako nejvyšší hodnota, kterou si děti které si děti nejvíce váží, je rodina, rodinné vztahy. Že to zůstává a to ty děti vnímají. Když jsem jezdívala s kamarádkami ještě do dětského domova a tam jsme dělali pro ně takové programy a přesto, že ty děti tam byly opuštěné od těch svých rodičů a my jsme se třeba zeptali, za co byste se chtěli modlit, když byl jako nějaký ten čas pro tuto aktivitu a jedna holčička, to mě tehdy překvapilo, jedna holčička řekla, prosím, modlete se za moji maminku, protože ona jde do kriminálu. Je to žena, která ji opustila, je, žije doví, jakým způsobem a přesto to dítě pořád v té matce vnímá to pouto, tu, tu vazbu, takže z toho plyne, že prostě opravdu pro ty děti je rodina nesmírně důležitá, A když se bavíme o nějakých praktických věcech, jak můžeme přinášet do rodiny nějak právě tu pohodu, když se bavíme na téma rodina, co můžeme udělat pro to, aby nám bylo doma lépe, je to pro ty děti velice těžké vymýšlet, protože častokrát mají překážky ze strany rodičů pro to, aby ty jejich nápady vlastně nějak došly do, do svého cíle, ale přesto jsou vždycky plné odhodlání něco pro to udělat.
1: Je něco, co se ukazuje jakoby standardní problém doby současné, co děti chtějí a nedostávají v těch rodinách svých?
0: Asi je to různé, ale nejvíc si myslím, že to je problém těch rozvedených rodin nebo rozbitých rodin. Někdy jsem jsme opatrně zeptala téma rodina na rozvod. Zažil to někdo tady a jeden kluk zvedl ruku, říká už třikrát. Páni. Tak teď máme příležitosti výročí Komenského, 350 let, 430 let od jeho narození. Takové, takový program a tam se svěřila jedna uh, houčička, nebo věcně bylo těch dětí tam víc, že to nejvíce trápí, že jim chybí tatínek. Chybí tam ty role prostě. Jo? I když mají nového otce třeba, um, tak ten táta jako takový, ta krev uh, tam, tam prostě chybí. Jsme řešili s kolegy, vlastně, jak, to, jak na to zareagovat, když tam několik těch dětí vlastně teskní po tátovi a co se dá na to říct? Co můžeme, vlastně, jakým způsobem to můžeme těm dětem, jaký můžeme pomoct. Mně se osvědčilo tady v této situaci tak trochu jakoby vzít tu vinu na sebe. Jak to myslíš? Když si takhle ty děti, tohle co to říkají menší děti, jo? To, ti starší už jako se takhle neotvírají, ale, nebo když otevří tak, tak vřou, tak spíš v, v takové intimnější skupince, ale u těch menších dětí, když to takhle řeknu, že jim chybí tatínek, tak já říkám, no my dospělí někdy uděláme takové strašné chyby. Tak moc jako dokážeme udělat špatné rozhodnutí a nedohodnout se, je to, s námi dospělými to je někdy, máte někdy hodně těžké. A vlastně tím, že jsem jakoby vzala svým způsobem jakoby tu, tu vinu dospělých. Já jsem nevzala jsem, že to, že se rozvedli ti, ti dva, ale jako tu vinu dospělých, že někdy chybujeme, že děláme špatná rozhodnutí a věci na sebe, tak jako by tam došlo k nějakému takovému uvolnění. Nebo u těch dětí naraz je vidět, že o, tady někdo prostě to vidí, že to je špatně.
1: To musí být velmi osvobozující, že možná poprvé v životě zahlédnout dospělého, který přiznává, že ti dospělí to nedělají všechno dobře.
0: Hmm, no práce s omluvou a odpuštěním je vůbec jako velice m, důležitá u těch dětí a, a strašně silná. Jo? Když máme téma m, morální bludiště, které je o rozhodování a vlastně součástí tohoto tématu je i taková lekce, odpůj na lekce, prostě taková jako aktivita o odpuštění, tak často píšou v těch zpětných vazbách, že to pro ně bylo úplně jako vlastně nejdůležitější část toho, toho celého programu. To odpuštění, ta práce s odpuštěním. A nebo vůbec, když se ptáme těch dětí, omluvili se vám někdy vaše rodiče, tak to je tak slabá jedna třetinka třídy, kteří dětí, kteří někdy zažili omluvu ze strany rodičů.
1: Ty jsi před chvíli zmínila takový pojem, na který myslím, že mnoho dospělých už je dnes háklivých, totiž role rodičů nebo role muže a ženy právě v souvislosti s tím, že dětem chybí tatínek. Jak to vlastně děti mají? Opravdu očekávají naplnění těch rolí mámy a roli táty?
0: Ano, naprosto. Nebavíme se tak o tom s těmi dospívajícími, ale u těch menších dětí, řekněme kolem 11 let, tak naprosto přesně ví, co by očekávali od takové jako bezva mamky a od bezva taťky. A neznamená to nutně vždycky to, že, že otec je jako ten živitel a tak. Tady to Spíš v tom chování. Jakože, že, že táta je ten, který myslí na tu akčnost. Že s tátou zažíváme nějaké akční věci. Protože se tak o ty děti nebojí, tak prostě s ním jde do nějakých věcí. Je s ním sranda a A tak je přísný. To normálně fakt tam zaznívá, že prostě očekávají, že bude táta nebo že budou rodiče přísní. Někdy se tam potom objeví, že u nás je přísnější mamka. Ale většinou řeknou, že mamka je hodná. Když by měli říct dětská, když bych měla říct, co všechno děti řekly jako krojím mámy a táty, tak nejčastěji se objevuje u pro maminky, že očekávají, že bude hodná a že se bude starat o ně. A u táty, že bude s ním sranda a že bude přísný. Ta přísnost je zajímavá, toho jsem si taky
1: kolikrát už všimla, že děti jsou jakoby spokojené, když narazí na to rodičovské ne a na ty mantinely, je to mm-hmm, tak?
0: Je to tak. Mm. K tomu máme jednu takovou, někde jsme to vyčetli od Jamesa, Jamesa Dobsna, že byl takový pokus. Jo? Byla jedna materská školka, která byla na okraji obce a byla ohraničena plotem. A oni si řekli, no tak když už je tady na okraji a máme tam lesík, tak odstraníme ten plot, aby měli ty děti větší výběh nebo měli prostě více prostoru. A stalo se to, že zatímco předtím si ty děti hráli po celém vlastně pozemku té materské školy, ohraničené tím plotem, tak v okamžiku, kdy jim byl odstraněn ten plot, tak se stáhli více k budově. A to je něco, co je úplně nádherně dokresluje to, že ty děti opravdu ty mantinely potřebují. Když v jednom tématu jsme dali dětem prostor, aby napsali vzkaz rodičům, co by si přáli, ne, vzkaz rodičům, co jim nikdy neřekli, ale přitom by jim to říct, jako by chtěli, nebo styděli se, nebo neměli ještě jako odvahu jim to říct, tak se tam objevují takové věci, jako zakažte mi mobil, nebo vemte mi mobil, než do spát, nebo Omezte mi sladkosti. To je překvapující. To je. Takže děti sami potřebují nějaký rámec
1: pro to, aby se v něm cítili bezpečně a nemuseli se stahovat jako to poplašené stádečko. Ano. představy dětí a dospělých se často liší, Když bychom to teď měli srovnat, abychom to možná lépe nahlédli tedy z obou stran, co má dospělých za představu, když mluví o bezpečném zázemí domova?
0: No, tak asi možná otcové v tom vidí nějaké elektronické zabezpečení, bezpečnostní dveře, aby prostě byla rodinka v bezpečí takovém tom fyzickém Maminky možná v tom vidí právě tu možnost schovat se za něčí rámě a nebýt na ty těžkosti, na ty výzvy sami. Každopádně v tom, v tom dětském světě je to, je to ten pocit, je to ta emoce, toho, nedokážu to asi popsat děti, kdybychom jim řekli, jako, jak si představujete bezpečí, tak by asi nedokázali to říct, ale je to, je to právě ten, ten pocit toho, že tady, tady se o mě postarají, tady můžu, i když zlobím. to, to Je třeba zajímavé, když tady ty děti, ty uprchlické děti z Ukrajiny začaly zlobit tak to byla ukázka toho, že už se cítí dobře, že jsou vlastně uvolněné a že čekají potom, kdy přijde nějaká ta hranice, že tady už jakoby přestaň, přestaň zlobit. Takže ty děti prostě potřebují mít tu volnost a zároveň ty hranice, aniž by to oni dokázali říct.
1: Takže když dítě zlobí, tak je vlastně v bezpečí a no, jenom si sahá no, na ty no, hranice. J- no jasně, no. Já jsem se na ty dospělé ptala kvůli tomu, jestli se nám podaří zmapovat ta rozdílná očekávání dospělých a dětí a jestli v tom křížení tedy najdeme možná odpověď na to, co potřebují ty děti na to, aby bezpečí domova skutečně prožívaly, protože nevím, jaké máš zkušenosti ty, já tady v rádiu často natáčím životní příběhy lidí a mnoho z nich říká, že se doma necítili dobře. Že jim chyběl právě ten pocit bezpečí, zázemí, klidu milujících rodičů a podobně.
0: No a to je když to krásně teď vlastně řekla, to se jim chybělo, tak to je ono. <laughs> Určitě to do toho, do toho patří i respekt vůči dětem, že ty děti vlastně jsou brány jako plnohodnotní členové, a to neznamená, že si můžou poroučet a rozhodovat, ale že, že se s nimi s nimi počítá. Že, že, nás, že nás jejich názor zajímá a zároveň, když se nám něco nelíbí, že to dokážeme říct a zatím si taky stát, myslím si, že to patří jistá míra svobody, kdy ty děti si sami mohou vybírat třeba hru nebo prostě být takové jako uvolněné v tom, jak si hrají a že to není taková přeorganizovanost, že, prostě naraz, že, že mohou být prostě těmi dětmi, kterými, kterými jsou čím jsou starší, tím více vlastně tu svobodu potřebují a zároveň to zázemí, když si, myslím, že jsem to slyšela zrovna v rádio 7, vyprávění Petra Hůště, který, že všichni známe Petra Hůště a, a on říkal, on tam přirovnal, to se mně hrozně moc líbilo, to období dospívání jako takový bungee jumping, že rodiče jsou ta pevná tyč, na kterou je přivázáno to lano a ty děti vlastně skáčou, to je nevyhnutelné, prostě oni skáčou, ale přitom doma, ale mají tam pořád ještě to, to, to bezpečí, mají tam to zázemí, oni ví, že prostě tam jsou doma. Takže budou jako takže vlastně je tam i ta svoboda, je tam i ta možnost dělat chyby, je tam fyzický kontakt. To bych řekla, že je hrozně moc důležitá věc. Nejvíc se mě na tom, o tom přesvědčilo, když máme teď takový program k tomu Komenskému, jsem se k tomu vyjadřovala a součástí tohohle projektového dne je i pět jazyků lásky. A ty děti si mají podle, jsem jako, se takové video a bavíme se o tom a pak si mají napsat na ruku symbol jednoho z těch pěti jazyků lásky, který si myslí, že oni mají jakoby nejvíc. Pokud se nemůžou rozhodnout, můžou si to napsat i na druhou dlaň. A pak se hledají, jako typují si, kdo jaký má jazyk lásky a hledají se ty se stejným symbolem a vytvoří takovou skupinku a povídají si o tom blíž. A je překvapivé, že téměř ve všech třídách, bavíme se teď o druhém stupni, je jako nejvíc zastoupena ta skupina fyzického kontaktu. Je, že pro ty děti je fyzický kontakt hrozně moc důležitý. A nemusí to být jenom lóbanec od maminky, jo? to se asi tím nemyslí. Jsou to nejrůznější projevy, oni potom sepisují, jaké vlastně ty fyzické projevy oni od různých lidí vlastně očekávají nebo jim, jim dělají dobře. A jsou to ty placáky, jsou to i takové ty šťouchance a ty, poklepání na rameno. A, a tak přitom vlastně je to maličkost, ale přitom pro ty děti úplně klíčová.
1: A je zvláštní, že zrovna v téhle oblasti je, panuje tolik hysterie v současné době. Hmm. Možná my dospělí těm dětem podsouváme něco, co oni ještě ve svém věku vůbec nemusí řešit. Eliško, je nějaká milná představa rozšířená milná představa o tom, co by to rodinné zázemí mělo obsahovat. Tam se na to, jsou věci, které jako dospělí dětem dát vlastně nemůžeme. A možná sami sebe sužujeme představou o tom, že by to dostávat měli.
0: Myslím si, že současná doba vytváří obrovský tlak na to materiální zabezpečení, co všechno by vlastně ty děti měly mít. Ono ten ten tlak je dán i tím srovnáváním, protože pokud do třídy chodí děti, které pochází z, maj, z movitých rodin a mají opravdu všechno, tak potom ty děti sami přicházejí s tím, že jsou vlastně na vedlejší kolej, když ty věci nemají a ty rodiče nechtějí, aby jejich dítě tímto způsobem trpělo, takže tam ten tlak na to vyrovnat se vlastně tady těmto dětem a pak si nabírají dvě práce, brigády a podobně a vlastně utíká jim to nejdůležitější, to je vlastně ten čas s tou rodinou. To je další věc, kterou děti často zmiňují, když se baví o nějaké skvělé rodině nebo šťastné rodině, co dělá šťastnou rodinu šťastnou, že považují za strašně důležitý ten společně strávený čas. A ten se někdy právě vytratí, pod tím, aby se ta rodina zajistila materiálně a vlastně to, to co ty děti podvědomě, někdy podvědomě, ale oni to umí, umí opravdu vyslovit, tak to, co ty děti potřebují, tak vlastně naraz na to už není prostor. Jenomže
1: kde vzít a nekrást pro hmm. rodiče a vůbec lidi středního věku je tahle životní etapa velice náročná, starostou hmm. děti, někdy už i o rodiče, hmm. možná nějaké zdravotní problémy, hlavně tedy práce, která je velmi náročná, v podstatě skoro ve všech oborech, a veliké nároky, nejenom těch druhých na nás, ale i my sami máme pořád představit, co bychom měli a mohli. A kde potom čerpat ten čas? Hm, to je
0: otázka, že? Každý máme nějaký, jako nějaký nějaký vymezený ten čas. Jsme v různých, v různých situacích a určitě si myslím, že je moc důležité o těch věcech mluvit a taky s těmi dětmi vlastně ptát se jich na to, jak, jak by si to představovali, co by, co by chtěli vysvětlovat tím, co jde a co nejde. Ale zároveň si i stanovit, jak dlouho třeba taková etapa bude asi trvat, nebo mít nějakou, mít nějakou vizi toho Teď splácíme hypotéku, je to náročné období, ale potom už třeba to bude splaceno, tak to bude prostě za námi. Nebo ty děti dostudují, jo, nebo budou potom na, na vysoké škole a budou si moc třeba ještě v tom přivydělat a už to nebude takový nápor. Prostě mít nějaké mezníky, které nám pomůžou se v tom neutopit, aby nás to prostě nesemlelo, aby nás ta psychika nezradila.
1: A zároveň možná vážit, jestli na to, či ono, opravdu dosáhneme, jestli mm, to přenodíme, když nevyměníme za ten čas s dětmi. No. Ono je to krátká doba, vlastně, kdy jsou malé.
0: No to právě to je ono, že když člověk je v tom, tak mu to přijde, že má spoustu času.
1: A že je to nekonečné.
0: A že je to vlastně nekonečné, ale je to velice krátký čas. A děla, už mám ty děti dospělé, a akorát jsme vlastně v situaci, kdy nám vyletávají z už zhruba rok bydlí samostatně a je to docela taky náročné se vyrovnat s tím, že tato etapa je pryč a vlastně uteklo to velice rychle.
1: Mluvíme tady o rodině, o dětech, o rodičích a vlastně pořád se vracíme k tomu, že děti ve svých rodičích potřebují oporu a že oni sami jsou tím vlastním zázemím pro svoje děti. Ale i ti dospělí potřebují oporu.
0: Kde hmm. brát? No, uh, Myslím si, že je velice důležitá pro dospělé lidi komunita podobně smýšlejících lidí. Ideálně, když to může být uh, někdo, s kým uh, si sedneme i jako, po té filozofické stránce, nebo prostě vý, uh, v, věřící lidé, tak jako já. Protože to můžeme nejenom probrat všechno hlavou, ale můžeme se společně třeba za ty věci i modlit a můžeme se podržet i po tady této duchovní stránce. A určitě do toho patří i můj osobní vztah s Bohem, kdy on je ten můj štít, ta ta pevná skála, na kterou se můžu postavit, je taky vzorem, protože Bůh je plný milosedenství a zároveň i má očekávání nějaké poslušnosti. A já si myslím, že my jsme na sebe někdy moc přísní, že jako rodiče si na sebe klademe vysoký nároky a potom, když selžeme, lžeme, nejsme, nejsme úplně tak dobří, tak vlastně upadneme do nějakého takového pocitu marnosti. Ale přitom zase je těžké pro nás jakoby, to svoje ego nebo tu píchu potlačit nebo prostě přiznat si, že že to vlastně není v mých silách být tím nejlepším a že, že budu selhávat, že bude, budou situace, ve kterých, ve kterých neobstojím. A tady přichází na, na scénu právě to milosrdenství, že pán Bůh nás opravdu má rád a jak to říkal ten Komenský, neulovím prostě všechny, všechny šalmy v tom, v tom lese. Chci, chci je mapovat, chci o nich vědět, ale prostě se mi to nepodaří. A tak stejně se svými chybami, jako budeme prostě zápasy delší dobu a se A je tam ta pokora to přijm, přiznat, přijmout, že se to stalo, Omluvit se i těm dětem, když se jich to nějakým způsobem dotklo, nebo manželovi prostě těm, kterých se to dotklo, vyčistit jak kdyby tu, tu atmosféru mezi sebou a i mezi mnou a Bohem. Bez božího milostrdenství prostě to uh, bude vždycky taková lidská, takový lidský urputný boj.
1: To je veliká výsada věřících lidí, že se hmm. mají na koho obracet, ať už v radostných věcech nebo v potížích, či v situacích, kdy potřebují radu a pomoc. Lidem, kteří Boha neznají v tuhle chvíli, zůstávají přátelé a nějaká ta komunita, jak se říkala. A určitě je dobré nezůstávat ani na výchovu sám či sama. Ale na druhé straně možná i tohle může být pozvánka k tomu zkusit to s Pánem Bohem. Protože Bůh je tady pro všechny, nejenom pro ty, kteří se narodili do věřících rodin a kteří mají nějaké to automatické zázemí. Je mi to moc líto, ale my dneska musíme končit, Eliško. Takže já se těším na setkání zase za týden. Měj se hezky, děkuji za všechno, co si tu dnes sdílela a budu se těšit. Já se budu taky moc těšit. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.